0: Vielleicht können wir noch mal kurz über diese Personas sprechen. Da würde mich noch mal dein, dein Punkt interessieren.
1: Ja, ich habe das auch äh, tatsächlich in den Deliverables und Tools. Also, ähm, wenn ich darüber spreche, welche hm. ja, Dinge muss man so berücksichtigen, habe ich das auch schon kurz erwähnt. Ich persönlich, ähm, um das noch mal aufzugreifen, ich hm. bin. Kein großer Fan von Personas, ähm, zumindest nicht als Arbeitstool. Ich finde Personas sozusagen wirklich dieses, das ist Thorsten, keine Ahnung, 42 und der fährt Motorrad und was weiß ich nicht alles, ähm, finde ich total gut, um manchmal Kunden oder CEOs so ja. eine Welt zugänglich zu machen. Also gerade, wenn sie nicht so viel Zeit haben. Aber es ist halt schon eine Verdichtung, also die maximale Verdichtung von Wissen, was man angesammelt oh. hat. Und das, was ich häufig erlebe, ist, dass es... Ähm, dass diese Form von Personas als ähm, ja auch in Workshops überhaupt zur Wissenserarbeitung genutzt mhm. wird. Und ich finde, da bleibt man halt immer sehr an der Oberfläche, wenn man eine Stunde darüber diskutiert, wie das Haustier, also welches Haustier mhm. die Person hat und wie das Haustier heißt und ob da jetzt jemand Magazin A oder B liest. Es hilft mir in der konzeptionellen und strategischen Arbeit erstmal überhaupt nicht weiter. Sondern, ähm, also alles, was auch so soziodemografisch ist. Ich bin ich mag das Internet dafür, dass manchmal Leute zusammenkommen, die sich sonst nie begegnen würden. Es gibt so eine kleine Anekdote von Götz Ulmer, der ist Kreativvorstand bei Jung von Matt gewesen, jetzt der Partner. Und der ist halt ein krasser Metalhead, also keine Ahnung, so immer Fotos von ihm mit Kiss und so weiter. Fährt jedes Jahr zu Wacken und ist da auch super engagiert, was sozusagen diese Themen angeht. Und die haben zum Beispiel, diese Metaler. Haben jetzt einen eigenen Verein über Metalheads in Kommunikations- und Führungsebenen gegründet. Und da sind da ja plötzlich äh, Rechtsanwälte mit drin, Geschäftsführer und so weiter. Also sozusagen aus dieser Gruppe, die sich online gefunden hat, der Metalheads, ja. mhm. hat sich jetzt so eine Art Führungskräfte-Salon <lacht> entwickelt. Also es passt überhaupt nichts zu mhm. Headbang. Aber ähm, das haben die jetzt halt gemacht. Und mhm. ich glaube, die streamen das auch auf Twitch, ähm, ihre Gespräche, und das ist natürlich total toll. Und da würdest du aber nicht hinkommen mit einer Persona. Ja mit Thorsten. Also du würdest nicht sozusagen dieses Nischeninteresse, Thorsten ist Metalhead, drinstehen haben, sondern du würdest immer Konsens und maximale ähm, Gemeinsamkeiten okay. finden wollen. Oder auch Dinge, die jemand weiß und Menschen, die man kennt. Ich hatte es an einer anderen Stelle schon mal erwähnt. Auch hier, ich habe noch nie eine Pot ich noch nie eine Persona eines AfD-Wählers gesehen.
0: Ja.
1: Weil man halt immer versucht, Personas natürlich auch in dem Kommunikationskontext die ein bisschen schmeicheln, ne? wo man denkt, das ist so eine aspirative Zielgruppe, die möchte man mhm. gerne sein und keiner möchte ein AfD-Wähler von uns sein, weil wir natürlich auch alle relativ mitte links orientiert sind. Also ich kenne wenige konservative Menschen, auch so in der ja. Medien- und Kommunikationsbranche. Aber natürlich sind auch AfD-Wähler, äh, haben halt ganz andere Bedürfnisse und Motivationen, Dinge zu tun und genau diese Partei zu, zu wählen als wir und ich finde es sehr schwierig, wenn man sich nur auf einer ironischen oder ablehnenden Art und Weise diesen Menschen nähert ähm, und nicht versucht zumindest zu verstehen, was sie bewegt. Das heißt nicht, dass ich dafür Verständnis haben muss und dass ich das gut finde. Aber mich auf einer neutralen Ebene und natürlich auch mit meinem Mindset irgendwie darauf zuzubewegen und zu hinterfragen, ähm, was treibt die Leute an, ähm, oh. welche Ängste haben sie auch, ähm, wo fühlen sie sich abgehängt und wo willkommen, ähm, das zu berücksichtigen, finde ich total wichtig. Also deswegen finde ich Personas nicht gut, weil sie immer Dinge, Menschen beschreiben, die man entweder kennt oder die man gerne als Kunden hätte und selten, Beschreibt mhm. und ich glaube, das ist auch das, was du so ein bisschen gemeint hast: selten Menschen beschreibt, die ich tatsächlich treffen würde. Ja. Und da finde ich es aufrichtiger, eher über Zielgruppensegmente zu sprechen, über Motivationsspektren, über Eigenschaften, mhm. die, die Menschen erfüllen, anstatt immer wieder eine Person konstruiert zu bekommen, die es mhm. ähm, so nicht gibt und die tatsächlich nur das idealisierte Stereotyp ist. Ja, genau.
0: Ja, bei dem, ähm, bei dem letzten Projekt, wo wir mit Personas gearbeitet haben oder nicht mit, mit Personas eben nicht mit Personas sondern mit so Ranges mhm. oder wie wie beschreiben wie sagt man es eigentlich
1: ich sage immer Zielgruppenspektrum so oder Spektrum,
0: Personaspektrum
1: ja. ich also mag Spektrum.
0: Spektrum Spektrum klingt gut ja mhm. wo wir mit Spektren gearbeitet haben da haben wir dann auch im Verlauf gemerkt wie hilfreich das ist wenn man eben nicht jetzt über Jens 43 spricht sondern immer wieder darüber spricht in was für einem Spektrum bewegt man sich gerade mit dieser Funktion. Mhm. Ist diese Funktion, die wir gerade entwickeln, eher für einen gestaltungsaffinen Typen oder für jemanden, der gar nichts damit anfangen kann? Mhm. Oder ist jene Entscheidung eine, die eher Organisationstalente abholt? Oder, und, und damit ist sie vielleicht auch gar nicht richtig, weil unser Produkt gar nicht auf diese Leute abzielt, und müssen wir nicht eigentlich über eine Funktion sprechen, die für so Sch -Schnuffis, Schluffis ist, besser geeignet wäre. Und das kann man irgendwie total gut dann abstecken immer wieder. Und da hilft es mir selten, immer jetzt irgendwie so ein, so ein Gesicht dazu zu haben, unbedingt. Ja. Aber ich gebe dir recht, es hilft in der Kommunikation oft mit, mit Stakeholdern, weil, weil das so griffig ist
1: und auch wenn man anfängt, also ich glaube, wenn man ja. zum ersten Mal versucht nutzerzentriert zu arbeiten und dann ich meine, wir konfrontieren die Studierenden ja. ja auch mit den quasi mit diesem Kulturspektrum im Zuge des ähm, DT Briefings. Ich glaube schon, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist, also sozusagen einfach so eine Persona halt präsentiert zu ja. haben. Ich persönlich finde es aber als oder empfinde es als die ehrlichere Arbeit, weil ich glaube, es wird den Menschen gerechter in ihrer Vielfalt.
0: Ja. Empathie ist ja immer so ein großes Wort. Hm. Das hört man irgendwie sehr, sehr oft auch im Zusammenhang mit, mit Design Thinking.
1: Ja, auch generell Stehe. ist es, glaube ich, gerade ein großes Thema. Ja.
0: Empathic Design. Also natürlich ich halte
1: es da so ein bisschen mit Don Norman, also mhm. dem einen auch der äh, Erfinder dieses UX-Begriffes. Der hat letztes Jahr einen Vortrag gehalten mhm. und die Essenz war so ein bisschen, dass es keine Empathie gibt, ähm, weil... Also das ist das Beispiel, was er angebracht hat. Mhm. Ich bin nicht mal in der Lage, für meine Frau, mit der ich seit über 20 Jahren verheiratet mhm. bin, ein Weihnachtsgeschenk zu finden. Also wie soll ich dann in der Lage sein, mhm. für jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, eine richtige Funktion zu entwickeln? Also wenn ich nicht mal gegenüber meiner Frau echt empathisch sein kann, mhm. wie soll ich dann gegenüber von Menschen, die ich nie kennengelernt habe? Wie findest du Empathie?
0: Ich finde, das Konzept finde ich sehr schön. Das Konzept mhm. von Empathie und empathisch sein und ich mag es auch daran zu denken während ich etwas tue. Mhm. Aber ich würde auch eher skeptisch sein, wenn man wenn man das auch als so ein wenn man das als Tool irgendwie versucht zu propagieren. Ja. Oder oder da Methoden dran hängen, die angeblich dazu führen, dass wir total empathisches Produkt. Mhm. Oder ein Branding hergestellt haben. Und für mich ist das, hängt das wieder, ja, wieder an Recherche, Verstehen. Ich finde auch Respekt und Wertschätzung sind auch mhm. sehr, sehr wichtige Themen da. Ist so ein aber bisschen ich, auch
1: eine, eine Immersion, in eine Lebenswelt, ne?
0: Ja, genau, eine Immersion. Ich, das, das klingt sehr gut, Immersion. Und ähm, aber ich, ich würde mir nie anmaßen, sagen, dass. Dass ich da jetzt total empathisch gerade drauf reagiere, auf das Problem oder mit meiner Gestaltung auf irgendwas total empathisch da jetzt eine Lösung gefunden habe. Weil am Ende stecke ich da einfach tatsächlich doch nicht drin. Und diese Gestaltung wird von oben, sagen, auf diese Zielgruppe drauf ja. gestülpt. Und dann äh, muss man gucken. Also, Empathie hilft mir, da hilft mir sicherlich stellenweise. Entscheidungen zu treffen oder Abwägungen irgendwie, ja, Abwägungen anzustellen. Aber da vertraue ich auch oft auf, ja, ich finde auch Einfühlungsvermögen ist irgendwie, finde ich, ein gutes Konzept, kann ich mich so einfühlen, ein Gefühl dafür entwickeln. Ja. Genau, genau, ja, das, das sind für mich irgendwie auch relevante Aspekte.
1: Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, auch gerade im Design oder in dem, was wir tun mit Apps und so, ich finde es auch immer ein bisschen fast schon hinterlistig äh, und hinterhältig, über Empathie zu sprechen. Also genauso wie sowas wie auch das Buch Hooked, ne, wo es darum geht, mhm. wie kann man Menschen abhängig machen von einem Produkt. Also ich mhm. finde, das, das sind äh, Tools und Begriffe, die dafür sorgen, dass am Schluss dein Produkt häufiger gekauft wird, häufiger genutzt wird und du deinen Umsatz machst. Mhm. Also ich finde, was mich manchmal nervt an so UX-Design generell als Disziplin, ist, dass es tut, als wäre es total nett mit den Menschen und würde total auf die Bedürfnisse, die Motivation, man will den Menschen verstehen. Aber am Schluss würde ich den Leuten was verkaufen ja. und ich würde, dass sie die Dinge wieder benutzen und dass sie loyal werden. Und das sind natürlich ganz harte kapitalistische Optimierungsgedanken.
0: Ja, ja, total. Und deswegen
1: tue ich mich manchmal schwierig ja. mit dem ganzen weichen Shishi, weil ich glaube auch, ja. dass es für die von den Menschen, die in der Branche arbeiten, ein krasser Selbstbetrug ist. Ja. So, als Na, würde man Dingen, weil, das was, für die Welt tun. Ja,
0: weil man muss dann immer sagen, ja, du willst jetzt sympathisch sein, aber was bist du bereit zu tun in der Konsequenz? Ja. Und da hatte ich mit Bonavi, mit diesem Kinderwagenhersteller, eigentlich ein sehr positives Erlebnis, weil wir im Verlauf unserer Arbeit, auch der strategischen Arbeit, also da auch wieder die Rollen. ja, Bonavi wollte... Mitspielen bei so Bugaboo und diesen Cybex und diesen super coolen ähm, Mitte-Prenzlauer-Berg-Kinderwegen, mhm. ja, weil man das waren ja auch ein Berliner Unternehmen, Bonavi, so zwei coole Dudes, die das irgendwie die den Markt aufräumen wollen, also auch preislich und äh, Qualität. Und ähm, man war halt die ganze Zeit in so einer Berliner Welt unterwegs, mhm. wo er ja auch sich eine Erlebniswelt, eine Gestaltungswelt und so weiter auftut. Und es stellte sich dann aber heraus, dass gerade im ländlichen Raum zum Beispiel, also wo man ja. jetzt nicht, böse gesagt, Prenzlau-Berg-Muttis hat, die mit ihrem Kinderwagen irgendwas ausdrücken wollen, dass gerade im ländlichen Raum total eine Zielgruppe dafür, für diesen Bonavi-Kinderwagen mhm. ist. Und was für eine Konsequenz hat es dann? Für mich, ja, gestalterisch, bla bla, bla irgendwas, kann ich dann mir ein Inspirationsboard machen. Aber was die Jungs dann gemacht haben, ist zu sagen, ja, okay, wenn das der, wenn das der Fall ist, was heißt denn das eigentlich ländlicher Raum? Wo bewegen die sich, wo bewegen die sich jetzt mal physisch auch, ja? Mhm. Auf was für Berg, Untergründen Schotter. auch? Schotter zum Beispiel oder irgendwelchen Einfahrten, Auffahrten, la, la, la. Und haben dann ihr Produkt tatsächlich angefangen anzupassen, was mhm. dann irgendwie die Beschaffenheit der Räder oder das Austauschen ja. von, von Verschleißteilen angeht. Und das ist dann eine Konsequenz, die da habe ich dann Respekt vor. Da sage ich, okay, ihr ja. habt euch eingefühlt, ihr habt irgendwie empathisch versucht, euer Produkt zu gestalten. Ich auf meine Weise, sozusagen als mhm. Gestalter, konnte wirken und ihr konntet wirken, indem ihr wirklich das Produkt angepasst hat an Gegebenheiten. Und das ist dann mhm. eine Konsequenz, die nicht cool ist. Aber soweit ja. hast du ja recht, so weit geht das ja oft nicht. Sondern das Empathisch reicht dann immer bis zur Ladentheke sozusagen. Zu, bis zur Transaction. Spannend.
1: Ja, was ich spannend fand, ich hatte ähm, letztens ein Projekt mit dem MDR, mit dem ich auch so ein Customer Journey Workshop gemacht habe und wir haben dann auch an einem Kulturprojekt gearbeitet, daher kommen auch sozusagen diese Personaspektren, die im Briefing sind und da war so eine Situation und das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass ich, als wir die Personas durchgegangen sind in der ersten Besprechung, also sozusagen mhm. auch eher spektrenbasiert, aber auch so ein bisschen Personamäßig, weil das der Wunsch auch des Teams war und das äh, mit den Kontexten konnte ich verstehen. Aber ich habe dann, hab dann alle gefragt, ähm, welche Persona fühlt ihr euch denn am nächsten? Und dann haben mhm. alle total gehadert und ich habe gesagt, warum ist es nicht so schwer? Und alle konnten sich eigentlich eindeutig einem dieser Spektren so zuordnen und hinterher hat dann die ähm, Verantwortliche für das User-Lab und für das User-Research zu mir gemeint, Katharina, ich finde es total toll, dass du uns gefragt hast, wo wir uns verorten wollen. Weil häufig mhm. auch gerade in diesem empathischen Ding wird, also auch wenn es user-centered ist, ne, und ich glaube auch, dass user-centered nicht der richtige Begriff ist, aber wenn man quasi nutzerzentriert ist, impliziert es das auch, dass ich mich komplett rausnehme.
0: Mhm.
1: Aber ich kann mich natürlich nicht rausnehmen, weil ich ich bin diejenige oder derjenige, der das Produkt macht. Das heißt, ich habe auch meinen Referenzrahmen. Und deswegen finde ich das wiederum total wichtig, dass gerade wenn man mit so einem Briefing konfrontiert ist und mit, ähm, mit Zielgruppen Aha. etc., dass man einmal sagt, wo stehe ich denn da? Ähm, wir hatten halt diese ähm, Zielgruppen bei dem Kulturding und dann hatten wir halt zum Beispiel eine Gruppe, die sich zum Beispiel privat gar nicht so sehr für Kultur interessiert, sozusagen eher nur in dem Umgang mit ihren Kindern. Aha. Und das war natürlich eine komplette Erleichterung. Wir hatten ein paar, die waren eher in der jungen Avantgarde. Und dann konnten sie ja sagen, ah, das ist unser Referenzrahmen. Das heißt, wenn ich auch für Zielgruppen oder für Menschen gestalten muss, die ich nicht bin, ist es total gut, einmal reflektiert zu haben, wo stehe ich denn da? Welche Erfahrungen habe ich denn, um auch ganz genau zu wissen, aha, das sind Erfahrungen, die ja. ich habe, die hat aber jemand anderes nicht. Oder auch beim Theater zum Beispiel, ne? wenn du ein Theaterstück hast, ähm, wo es keine klare Rollenaufteilung gibt, ne? dann ist das für Leute, die total theateraffin sind, gewohnt und man erlebt das häufig. Mhm. Für Menschen, die das gerade zum ersten Mal hören, es ist eine krasse Umstellung, weil sie halt äh, gewohnt sind, auch aus Filmen und so, dass Personen klare Rollenzuschreibung haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist total wichtig, selber zu wissen, ah, ich bin theateraffin ja. ähm, und ich kann damit umgehen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die halt nicht theateraffin sind und die das gerade zum ersten Mal erleben. Und mhm. was muss man ihnen vielleicht auch an der Stelle mitgeben? Wie, wie, kann man sie, wie kann man ihnen erklären, warum das gemacht wird, woher das kommt, ja. was sozusagen innerhalb der Branche komplett etabliert ist, aber Menschen, die das zum ersten Mal erleben, natürlich verunsichert in dem, was sie gerade rezipieren oder für sie auch eine neue Welt aufmacht. Mhm. Und ähm, genau deswegen finde ich es ähm, so wichtig, auch wenn man sagt, wir gestalten nutzerzentriert, aber wir als Team sind immer noch die, die das machen Ja. und die ihren eigenen Wissensschatz haben und ja. ihre eigenen Erfahrungen und wo man ganz genau sagen muss, ach, hier stehe ich an einer anderen Position, als die Menschen, für mhm. die ich das tue.
0: Ja, und was, was für mich da auch dran hängt, ist das Thema ja, Expertise und ähm Mehr Professionalisierung und die, ja, die Idee davon, auch etwas machen zu können, was jetzt zum Beispiel auch abweicht oder was eher einer Weiterentwicklung oder einer kreativen Lösung nahekommt und nicht der, der aus der Allgemeinheit sagen, richtig empfundenen Lösung oder der konformen Lösung. Da sind wir auch bei diesen Fragestellungen ganz schnell, also bei den gleichgemachten Produkten oder gleichgemachten Webseiten und warum ja. ähnelt sich alles so, so schnell. Das hängt ja irgendwie auch, finde ich, an diesem Empathie oder diesen, diesen Methoden, die viel über Empathie auch arbeiten über Zielgruppen oder Personas kommen, ja. die sich dann eben auf so kleinste gemeinsame Nenner schnell einigen mhm. und bloß nicht darüber nachdenken, wie das irgendwie auch anders sein könnte. Ja. Und dann ist man halt ganz schnell bei ganz ähnlichen Lösungen. Mhm. Wenn man dann auch noch sozusagen die, die Frameworks hinzuzieht, die oft zum Beispiel technische, digital, technische Frameworks, ähm, die oft sozusagen eine Grundlage für die Arbeit schaffen oder... Ähm, irgendwelche Usability-Tests?
1: Also ich glaube, das Schlimmste, was man auch machen kann in einem Prozess ist, also vor allen Dingen, wenn man anfängt, ist sich Nutzer zu fragen, was sie wollen, weil ähm, Nutzerinnen und Nutzer sind halt ganz normale Menschen meistens. Mhm. Die haben halt nicht unseren Kontext, die haben keinen Überblick über den Markt, über Mitbewerber, die wissen nicht, was technisch möglich ist, was man tun könnte. Ich persönlich bin ein großer Fan, wenn man User-Research macht, den eher beobachten zu machen, also eher zu sehen, wie benutzen Menschen etwas, wo stocken sie, wo haben sie Probleme, wo nicht, anstatt mhm. sie selber zum Reflektieren zu bringen. Also ähm, ist ja dieses, ich glaube, das ist ein falsches Zitat, das hat äh, der ähm, Ford niemals gesagt, aber die ist, ne, wenn ich Menschen gefragt hätten, was sie wollen, hätte sie jetzt schnellere Pferde. Mhm. Aber egal, ob dieses Zitat stimmt oder nicht, darin steckt ja tatsächlich der Charakter und das, was ich gerade meinte. Ähm, was ich auch häufig schon gesehen habe in, äh, in User-Research-Prozessen, nämlich die Menschen wissen gar nicht, was geht. Oder Aha. wenn man wirklich über Innovation spricht, im Sinne von man schafft etwas ganz, ganz, ganz Neues, dann ist das ja gar nicht vorstellbar, ja. weil die Personen gar nicht in dem Feld drin sind inhaltlich, um da überhaupt eine Vision haben zu können. Aha. Wir hatten das auch einmal in einem Projekt mit der FAZ, mit der App Der Tag, die quasi die erste App ist, die die Nachrichten nicht nach Aktualität sortiert hat, sondern quasi nach Wichtigkeit und auch nicht alle Nachrichten bringt, sondern nur die wichtigsten 15. Mhm. Und wir hatten das zum Beispiel, das fand ich ziemlich cool, dass Matthias Müller von Blumkron der damalige Digitalchef von der FAZ, hat, hat gesagt, ich möchte keinen User Research machen. Weil wir versuchen hier gerade ein innovatives Produkt zu entwickeln, eins, das es so noch nicht auf dem mhm. Markt gibt. Ähm, wir haben hier eine tolle Redaktion, ein tolles Digitalteam und wir haben eine tolle Agentur und wir müssen doch in der Lage sein, mit unseren gebündelten Kompetenzen ein Produkt zu schaffen, mit dem wir uns sicher sein können, dass es funktioniert. Und ähm, er hat halt auch gemeint, er möchte das nicht, er möchte nicht, dass wir als Team verunsichert werden in dem, was wir tun, in, in, also in der Innovationskraft inhaltlich, ähm, wenn man dann auf Menschen trifft, für die das zum ersten Mal neu ist, sondern er möchte lieber ein User Research machen, wenn die Leute das schon einen Monat benutzt haben. Und nicht ja. in einer Laborsituation mit einer App konfrontiert werden, die sie dann ad hoc sich erschließen müssen und dann feedbacken.
0: Ja, auch eine interessante Erfahrung, die ich bei Sonnen gemacht habe. Da ging es darum, für die Vertriebspartner ein Portal, Portal zu schaffen. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich ganz viel mit Vertriebspartnern unterhalten und irgendwann gab es auch erste Screens oder Wireframes oder Prototypen, die die man natürlich super schnell auch testen wollte. ja. Also wir haben mhm. ja mit Vertriebspartnern gesprochen und dann noch so ein paar, noch so ein paar Interviews. Also es ja. ging dann so vonstatten, wir haben denen einfach so gezeigt, was wir machen und denen Fragen gestellt. So. Ja. Und ähm, das war jetzt auch nicht besonders professionell aufgesetzt, da war ja noch niemand da zu dem Zeitpunkt, der ordentlich testen kann. Was sich dann herausstellte war, dass wir eigentlich die ganze Zeit mit so Verkäufertypen reden, die nicht mit dir in einer Interviewsituation sind, sondern in einem Verhandlungsgespräch gefühlt. Also da ging es wirklich überhaupt nicht darum, ob wir jetzt Wissen rausziehen können und sagen, für die, was die Usability angeht und unser Produkt verbessern können daraus, sondern wo sieht er gerade für sich einen Gewinn, was mhm. diese neue Software angeht und wie kann er den für sich reinverhandeln?
1: verhandeln? Yeah.
0: Und da wurde uns die Absurdität dieser Tests so ein bisschen vor Augen geführt. Weswegen, also die Frage, wann testet man was, zu welchem Zeitpunkt und mit wem. Ja.
1: Mit welcher Erwartung, ja. Mit
0: welcher Erwartung, genau, ja.